1: Salut, c'est Thomas Rozek.
2: Quand Robinson ne part pas avec des
3: grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très
1: concrètes. Right, disinfectant it it out in a minute. One minute. And is there a Tu like uh, or... connais des gens qui l'ont eu oui, il y a un chanteur, il y a un hélico de 19 Ah, il va mieux maintenant euh, Non, il est bien. Oh là -bas. Why are vous opposed opposé à one yourself oh, I just Je ne veux pas one un It's a C'est une recommandation, ils le recommandent. Je uh, me sens bien. Nous sommes en guerre.
3: En guerre sanitaire, certes. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Nous
1: sommes en guerre. Dans un vrai sens, nous sommes en guerre. And we're fighting an invisible enemy. Think of that.
4: Crise ou pas crise, les vieilles habitudes ont la vie dure, et parmi elles, celle d'être en permanence tenté de regarder ce que font nos voisins d'outre-Atlantique, nos cousins d'Amérique, de voir comment eux abordent tel ou tel aspect de l'époque, comment ils en parlent, comment ils s'en inquiètent, comment ils s'en moquent, bref comment ils le vivent. Et forcément, bah, cette envie de comprendre, elle s'accroche à des éléments précis de la séquence actuelle. Comme par exemple, la façon dont le principal personnage public américain, à savoir le président des états unis l'inégalable Donald Trump, existe dans cette crise qui tombe pile l'année de sa tentative de réélection. L'occasion de comparer, dans la mesure du comparable évidemment, son attitude à celle de notre chef de l'État à nous, Emmanuel Macron, dont les gestes et les mots ne cessent eux aussi d'être analysés. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme
3: B. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte... Enfourcher
4: le tigre. Et donc le domestique. Pour mener cette réflexion en miroir, je ne serai pas tout seul puisque nous faisons cet épisode en duo avec mon confrère Antoine Boyer de l'AFP. Salut Antoine. Salut Thomas. Antoine qui anime le podcast 2020 pour l'AFP, donc consacré comme son nom l'indique à cette année 2020, année électorale on l'a dit puisque Trump est en lice pour sa propre succession face à Joe Biden qui est son adversaire démocrate. Ces derniers jours, Antoine on a été frappé par le décalage entre nos deux présidents dans certaines de leurs dernières apparitions publiques. Par exemple, le 5 mai, quand d'un côté, Emmanuel Macron a masqué dans une école et que de l'autre,
3: Donald Trump montrait un visage totalement différent. Oui, Thomas, c'était son premier déplacement officiel depuis plus d'un mois. Le premier déplacement de Donald Trump, il est allé dans l'Arizona. Et en fait, il a visité une usine de masques. Il a fait le tour de la chaîne de production, vêtu, tu sais, de son traditionnel costume cravate rouge. Il porte des lunettes de protection transparente, mais pas de masque. Les ouvriers, eux, autour de lui, ils portaient tous des masques. D'ailleurs, les consignes stipulaient sur un écran de télévision de porter son masque à tout moment, mais le président, lui, non, il ne portait pas de masque. Et il y a une autre image saisissante de cette visite, c'est quand un responsable de l'usine a expliqué au président américain comment se fabriquaient les masques. Il n'avait pas de masque non plus lui-même. Et en fait, les deux hommes, ils ne respectaient pas la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à plus d'un mètre 80 l'un de l'autre, six feet away, comme on dit ici. Et la musique de fond, c'était un tube des Guns N' Roses qui s'intitule Live and Let Die, vivre ou laisser mourir. Ce qui est finalement un cruel symbole puisque la pandémie de coronavirus a fait ici plus de 70 000 morts aux états unis La menace, elle est toujours là, mais Donald Trump, lui, il veut à tout prix relancer la machine, refaire partir l'économie et il reconnaît que cela pourrait coûter des
1: vies. I'm not
3: pour décrypter, décortiquer les faits et gestes du président américain, j'ai passé un coup de fil à Anne-Marie Camissa. Elle est professeure de sciences politiques ici à Washington, à l'université Georgetown. J'ai commencé par lui demander pourquoi, pour Donald Trump, il était si important de se déplacer à Phoenix lors de cette séquence qu'on évoquait ensemble à l'instant
1: c'est clair qu'il a une personnalité singulière. Je pense qu'il n'aime pas rester immobile, et comme le reste de l'Amérique, il en a un peu marre de rester chez lui avec ses mesures de confinement. Mais c'est au-delà de ça, je pense. C'est le genre de personne qui se nourrit de l'énergie des grandes foules, et à cause du coronavirus, il n'a pas été en mesure de tenir des meetings avec beaucoup de monde. Voyager, ça lui permet de dépenser son énergie, d'attirer l'attention. Il n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas un meeting, mais au moins c'est une activité qui lui convient. Et c'est vraiment un président hyperactif. Puisqu'on
3: aborde la question des meetings, Donald Trump a tenu pendant plus d'un mois une conférence de presse quotidienne avec le groupe de travail sur le coronavirus. Il a cessé récemment. Dans quelle mesure pensez-vous que ces briefings avaient en fait des allures de meetings de campagne
1: Je pense que ces conférences de presse étaient utiles dans la mesure où le groupe de travail pouvait présenter des informations pratiques au public. Mais encore une fois, il s'agit de la personnalité du président Trump. Il aime être devant une foule, il aime être au centre de l'attention, et les conférences de presse lui ont donné l'opportunité. C'est quelqu'un de grandiloquent. Il y rentre dedans, ferme, il attaque les gens, et il aime être au centre de l'attention. Il y a tout ça dans ses conférences de presse. Le problème évidemment, c'est que sa relation avec la presse est très conflictuelle et ça va dans les deux sens. La presse est aussi dans la confrontation à son égard. D'une certaine manière, il aime s'écharper avec les médias mais d'un autre côté, c'était frustrant pour lui. Je pense que ça a un peu agacé et fatigué le public qui regardait ses
0: conférences.
3: Pourquoi pensez-vous qu'il a cessé de les faire Est-ce que c'est à cause de la foi où il a dit aux Américains d'essayer de s'injecter du désinfectant pour combattre le virus
1: Pour être juste à son égard, il n'a pas exactement dit « essayez sur vous ». Il a pu penser à haute voix en se disant oh, « si l'on peut utiliser du désinfectant sur les surfaces, peut-être que ça pourrait marcher sur nos poumons ». Ce pas une bonne chose à dire devant le peuple américain en donnant l'idée que wow, « waouh, si j'engurgite du Lisol ça pourrait nettoyer mes poumons ». Je ne crois pas qu'il voulait dire ça, mais c'était vraiment pas la bonne chose à dire devant ce groupe et la presse s'est moquée et la tourné en ridicule. Je crois bien que c'est pour ça qu'il a arrêté les conférences. Il en a eu assez de se sentir ridiculisé.
3: In fact, in France, we have this image. En France, le président américain a l'image de quelqu'un de très puissant qui décide sur tout. Mais dans la réalité, le président des États-Unis est-il celui qui décide dans ce genre de crise
0: C'est très
1: intéressant car les États-Unis sont dotés d'un système fédéral. Et dans ce système fédéral, il y a 50 gouvernements pour 50 États fédérés et puis le gouvernement national. Et chaque gouvernement fédéré est compétent sur son territoire. Le président est le commandant en chef, il est à la tête de la politique internationale. Pour la politique intérieure, il a un rôle de coordinateur. Nous n'avons pas du tout un gouvernement centralisé. Donc ce sont les 50 États qui prennent des décisions qui affectent leurs administrés au quotidien. Et ce sont les 50 États qui décident du confinement ou non sur leur territoire. Quel genre de commerce pourra rester ouvert Et c'est une bonne chose car les 50 États sont différents. Certains états sur la côte est, comme New York, ont été touchés très fortement. D'autres états au centre du pays, qui peuvent être plus ruraux, n'ont pas forcément autant de cas. Donc il ne faut pas mettre en place la même politique pour un état qui a enregistré moins d'une centaine de cas. C'est une situation très différente de celle de New York, où il y a des milliers de cas et beaucoup de morts. Le poste de gouverneur est similaire à celui de président. Si l'État était un pays, le gouverneur en serait le président. Donc les 50 États ont chacun leur gouverneur. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est aujourd'hui très populaire. Mais avant cette crise, sa cote de popularité était plutôt basse. C'est en partie lié à la façon dont il apparaît à la télévision. Très à l'aise, cette façon paternelle d'être à la fois gentil et bienveillant à l'égard des citoyens de son État, mais aussi d'être un peu strict et de leur dire qu'il doit faire attention et l'écouter.
3: Dans quel État et pourquoi les ordres de rester chez soi sont-ils levés
1: Environ la moitié des États commencent à se déconfiner. La plupart d'entre eux ont mis en place ces mesures en mars jusqu'à mai ou juin. Beaucoup les leurs décisions expirées. La raison principale est économique. Nous assistons à deux crises, deux énormes crises. La première est la pandémie mondiale du Covid-19. Il y a la crainte de voir des gens mourir, la peur de l'ingonnu. Nous devons répondre à cette crise. Donc en y répondant, la mesure raisonnable à mettre en place est de fermer l'économie. Ça entraîne alors une seconde crise. Nous sommes dans une situation économique difficile à des niveaux se rapprochant de la dépression. Que faire contre ça pour répondre à la crise du Covid, il faut aller dans un sens, pour remédier à la crise économique, dans un autre. Donc les gouverneurs ont tendance à répondre à la crise économique en faisant redémarrer leur économie. C'est pour ça qu'ils veulent lever les décrets de
0: confinement.
3: Comment expliquer qu'il y ait plusieurs rassemblements avec peu de manifestants contre les différents confinements
1: Les manifestations contre les différents ordres de confinement sont vraiment indissociables de l'individualisme américain. Vous savez, il y a un Français dont nous parlons souvent aux états unis Je ne sais pas si c'est pareil en France. Il s'agit d'Alexis Tocqueville, qui s'était rendu aux états unis initialement pour examiner notre système carcéral et qui a finalement écrit un ouvrage en deux volumes intitulé « De la démocratie en Amérique ». C'est un travail formidable, toujours d'actualité aujourd'hui. L'une des choses qu'il dit sur les Américains est qu'ils sont très indépendants et très optimistes. C'est cet esprit américain d'indépendance qui s'illustre dans ces manifestations, je pense. Nous n'aimons pas un État fort nous n'aimons pas qu'on nous dise quoi faire. Dans la mesure où, dans certains États, les Américains ont estimé que les gouverneurs usaient trop de leur pouvoir ça a été un objet de contrariété. Et aussi, l'optimisme dont Tocqueville parlait, c'est que oui, nous pouvons nous en sortir et retourner au travail et faire marcher l'économie. Donc c'est indissociable de l'identité des Américains dans la culture américaine.
0: Pensez-vous que
3: Trump aurait pu agir
1: davantage au niveau fédéral Je pense que c'est très difficile d'y répondre. La réponse est oui, bien sûr, qu'il aurait pu faire davantage. Mais la question est de savoir comment un autre président aurait réagi dans ce cas-là. Puis je ne pense pas que le public en janvier était vraiment prêt à croire que la crise était aussi grave qu'elle ne l'est aujourd'hui, ni que la population aurait accepté de rester confinée. Donc bien sûr, il aurait pu agir plus vite. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques contre le président Trump, mais je pense que n'importe qui à la Maison-Blanche aurait dit qu'il aurait agi différemment une fois les éléments clés en main.
0: Pensez-vous
3: que cette crise a un peu desservi la campagne présidentielle du démocrate Joe Biden, dans le sens où les médias parlent surtout de Trump Oui, on
1: appelle ça parfois l'effet Rose Garden. Si vous êtes le président, vous êtes à la Maison-Blanche, et quand vous organisez une conférence de presse, vous allez dans le Rose Garden situé à l'arrière de la Maison-Blanche, tout le monde vient. Vous êtes le président devant la Maison-Blanche, l'allure présidentielle. Donc peu importe qui est le président, sa couleur politique ou les circonstances d'une campagne de réélection, tout président a l'opportunité d'avoir l'air présidentiel et de se montrer lui-même ou elle-même un jour, de manière positive. Donc le président Trump a cet avantage du Rose Garden. Il l'avait de toute manière. Mais face à cette crise du Covid, Joe Biden est coincé dans son sous-sol où il fait des conférences de presse vidéo. C'est un contraste très puissant avec le président en conférence de presse avec son groupe de travail.
3: And what Face à cette crise, la popularité de Trump est-elle en hausse ou en baisse
1: Sa cote a augmenté et baissé un peu. La particularité avec Donald Trump, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Donc ces partisans qui l'adorent pensent qu'il fait un super boulot. C'est un président populiste, donc oui, il parle pour le peuple. Et ceux qui ne l'aiment pas disent, regardez tous ses défauts, regardez tout ce qu'il fait, c'est de la folie. Nous avons besoin d'un meilleur leadership. Mais ces deux catégories ne peuvent parler qu'avec les gens qui sont d'accord avec eux. C'est compliqué de voir des points d'accord entre eux.
4: Avant de voir, Antoine, comment le chef de l'État français, lui, s'en sort jusqu'ici avec sa communication de crise On s'est rendu compte, en préparant cet épisode tous les deux, que les différences de gestion de la pandémie... En fait, elles allaient bien au-delà des gouvernants et elles se retrouvaient même de façon très concrète dans
3: nos vies, à l'un comme à l'autre. Oui, par exemple, à Washington, moi, donc là où je vis, donc comme vous avez, vous avez dû le comprendre en, en écoutant Anne-Marie Camissa, tout dépend des États et même parfois des villes. Ici, à Washington, on est confiné depuis le 1er avril et jusqu'au 15 mai. Et dans les supermarchés, par exemple, on nous oblige à porter un masque ou en tout cas, on nous oblige à porter un foulard ou quelque chose qui nous protège le visage. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'étais dans un supermarché dans le centre de Washington et à côté de moi, il y avait un monsieur qui faisait ses courses avec son caddie. Et il n'avait pas de masque et deux personnes, deux employés du, du supermarché sont venus lui demander, l'intimer de mettre son masque. Il a refusé, il est parti, il a laissé son caddie en plan. C'est pareil en France, Thomas Non, pas du tout, c'est ça, est, est ça qui est étonnant. En France, pour l'instant, le port du masque est conseillé...
4: Suggérer, et encore, ça vient très très doucement parce que pendant des semaines, on nous a répété et répété que finalement, porter un masque quand on n'était pas malade, ça ne servait à rien. Euh, D'aucuns diront que c'était pour masquer euh, la pénurie de masques euh, qui était en, en train de se mettre en place, mais bon, ça c'est une, une autre histoire. Euh, toujours est-il que pour l'instant, dans les, dans les consignes euh, sanitaires, ça n'est pas très clair et c'est respecté du coup de manière assez diverse et pour parler très concrètement moi quand je vais faire mes courses, la plupart des gens euh, ont un masque mais ce n'est pas le cas de tout le monde et si quelqu'un n'en a pas personne ne va l'empêcher ou le sortir du magasin euh, s'il n'en porte pas. Il y a aussi la question de la distanciation sociale, tu évoquais tout à l'heure euh, quand on parlait de, de Trump de sa visite dans l'usine les, les six feet away, euh, on se rend compte que la distance bah, c'est pas la même <rire> d'un pays à l'autre, nous c'est un mètre seulement ce qui est frappant aussi et ça c'est sorti de nos discussions à, à tous les deux c'est la politique vis-à-vis -vis des tests. Alors là, pour le coup, on se heurte à la différence de, entre nos deux pays, dans le sens où c'est ce qu'on évoquait avec ton invité. Nous, on a un État central et toi, tu vis dans un État qui est fédéral. Mais en l'occurrence, si on prend les différences entre l'État dans lequel tu vis, qui est donc le, le district de Columbia, là où est la ville de Washington, et la France, l'accès... À un élément qui est crucial
3: dans cette pandémie, qui sont les tests, est très très différent. Oui, je pense que c'est une volonté euh, de la mère, donc c'est une mère euh, démocrate qui s'appelle Muriel Bowser. Et en fait, je pense qu'elle a voulu mettre en place. Euh, un large dépistage euh, du coronavirus. Tu sais, la ville de Washington, c'est une ville à 46% euh, noire et l'on sait que euh, malheureusement, les populations africaines, américaines, euh, mais aussi hispaniques sont les plus touchées euh, par la pandémie. Euh, de coronavirus. Donc, Muriel Bowser a, a voulu mettre en place un large dépistage euh, du coronavirus. C'était C'est finalement assez simple de se faire dépister du nouveau coronavirus. Moi, par exemple, euh, il y a quelques jours, j'ai ressenti euh, quelques symptômes légers euh, quelques petits maux de tête qui chez moi sont complètement euh, inhabituels, euh, un petit rhume mon colocataire lui a perdu l'odorat, donc en fait tous les deux on s'est dit bon il faut peut-être qu'on qu aille se faire dépister, donc euh, chacun de notre tour on a, euh, on a passé un coup de fil à un numéro de la mairie de Washington DC, deux heures après chacun de nous on a reçu un, un email pour nous dire vous pouvez aller vous faire dépister euh, donc c'était une quinzaine de minutes de chez nous on y est allé ensemble en voiture, on n'a pas bougé de notre voiture en arrivant, on a fait une heure de queue, on a été escorté, euh, c'était encadré par des militaires, etc. On est rentré, on n'a pas bougé de notre voiture et, et on s'est fait tester. Je suis dans ma voiture dans une file d'attente et ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on fait la queue en voiture sur une ligne réservée de la route délimitée par des plots orange et encadrée par des policiers. Et au loin, je vois deux voitures de police avec un grand panneau qui explique, où il y a marqué « Covid test site », donc site de test de, de, du Covid. Et on voit au loin des gens avec des gilets jaunes et des, de grandes tentes blanches. Et c'est à l'intérieur de ces grandes tentes blanches que sont pratiqués les tests de coronavirus. Là, il y a une femme qui passe et qui nous, qui nous demande « Keep your window up ». Donc, mettez, euh, fermez votre fenêtre et « Put your ID on the dashboard ». Mettez votre carte d'identité euh, sur le pare-brise. Donc, je mets ma carte d'identité de Washington et Emmanuel, sa carte d'identité française. La passe avec son panneau. Yeah. Thank you, ma'am. Ça fait environ 45 minutes que nous faisons la queue et maintenant on est à l'intérieur du, du centre extérieur de dépistage qui se trouve dans, dans les locaux de l'université. Et il y a encore une petite dizaine de voitures devant nous. Voilà, ça va être un autre tour. Puisque c'est deux voitures à chaque fois sur une ligne. Hello Donc elle me demande de devrait m'asseoir.
0: Hello, how are you? Have you done this before? No. Okay, can you put your car in park for me,
3: please? My what, sir? Car in park? Yeah.
0: Yeah. Okay, so what we're gonna do, good news, bad news. Same good me. news, last five seconds. I bad news is gonna go all the way in your nose,
3: okay? Okay, all so the way, gonna, way in my nose.
0: Yep, can you roll your window all the way down? Take your mask down for me, and then put your head on your headrest and tilt it back. Okay. Uh-huh. All right, you ready? Tilt your head back. Awesome. I know,
3: it's not comfortable. I know, it's not comfortable at all.
4: That's
3: it, you're all done. Oh là, ça m'a fait pleurer. Ah oui, tu pleures Antoine. Un peu. Antoine et Thomas, est ton arme. C'est ça. Non, mais ça va. C'est une sensation pas très agréable. C'est une espèce de faire. tige, un espèce de coton tige qu'ils enfoncent à l'intérieur dans le nez. Ils vont tout au fond. Donc euh, voilà. Et ensuite, ah oui, c'est ça, elle nettoie ses gants avec du désinfectant.
4: Les tests, pour le coup, côté français, ça reste un vrai problème, et il y a un vrai problème d'accès pour le moment, c'est réservé, c'est plutôt normal, aux soignants, mais pour la population en général ça se fait vraiment au compte goutte euh, Moi j'ai aussi eu des symptômes comme toi il y a quelques semaines pour le coup, j'ai pas été testé. Une téléconsultation et puis ça, ça a été tout. Euh, de mon côté je me suis demandé aussi, euh, Antoine, ce que la communication du plus haut sommet de l'État en France nous disait à la fois sur la gestion de la crise et sur nos dirigeants, et j'en ai parlé avec un spécialiste des relations entre com et politique, c'est un historien, il s'appelle pierre Emmanuel Guigaud, il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Est, Créteil et à Sciences Po Paris. Il est aussi chercheur associé au CNRS. Il a signé tout récemment, je fais une petite, euh, petite instant promo au passage, une biographie de Michel Rocard qui est sortie aux éditions Perrin. Et ensemble, on a d'abord évoqué Emmanuel Macron, en commençant par le choix des mots opérés par le président de la République pour s'adresser aux Français. Est-ce que ce vocabulaire martial, qui a été très commenté depuis, signifiait selon lui
2: bon, Clairement, il y avait cette idée d'apparaître de... comme le rassembleur de la nation avec et euh, eh bien l'utilisation, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, six, six fois du terme guerre dans sa première allocution, enfin sa deuxième allocution présidentielle, puisqu'il y avait quand même eu celle aussi euh, du euh, du jeudi qui avait précédé. Là, enfin, je parle de celle du du lundi, en fait, hein, juste avant le confinement. Euh, et puis ce, ce caractère euh, d'unificateur, euh, on l'a retrouvé dans les discours qui ont suivi. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que clairement, il y a une une répartition des rôles, alors je ne sais pas si elle a été pensée entre eux ou elle si elle s'est faite naturellement, entre d'un côté le, le chef de l'État qui a vraiment joué sur ce registre-là, c'est-à-dire à la fois rassurer la population, en disant « oui, c'est grave, mais en même temps, on va réussir ensemble, on va se souder, on va se coaliser, il faut faire ce qu'il faut », mais qui est toujours resté finalement dans, le, dans les grands discours, assez grandiloquents, euh, assez, grandiloquent, assez longs souvent. Euh, et puis après, en général, euh, eh bien, tout ce qui était précision, tout ce qui était euh, annonce concrète qui était laissé du côté du Premier ministre, hein, dans une communication euh, beaucoup plus austère en général par, euh, par une intervention aux 20 heures ou euh, par une intervention en situation, comme on l'a vu la semaine dernière avec, euh, avec son intervention à l'Assemblée nationale.
4: Ce qui est frappant euh, et ce qui, ce qui est apparu, et ce n'est pas du tout original ce que je vais dire, parce que c'est une constatation qui a été faite par pas mal de monde, c'est que euh, là encore, euh, Emmanuel Macron renoue avec... Des pratiques finalement assez anciennes de la 5 République, très très 5 République, euh, euh, pour le coup, euh, là où il était censé incarner un renouveau, voire une disruption, pour prendre un mot qui était très très à la mode dans la Macronie à une époque, euh, de ce modèle républicain. Là, on y est, on est clairement dans l'héritage. Euh, il y a quelque chose de très mitterrandien, voire de euh, gaulien dans la manière dont il s'est adressé aux Français, et aussi dans la manière, justement, on peut continuer sur cette répartition des rôles entre un Premier ministre technicien exécutant et un président qui impulse les grandes lignes et qui
2: incarne la nation. Oui, c'est vrai, mais en fait la disruption, elle a fonctionné jusqu'en 2017, et après on a très vite compris que c'était un président qui souhaitait le retour au modèle du monarque républicain. C'est ce qu'il a voulu dès le départ, avec son son intronisation, entre guillemets, euh, qui s'était faite au Louvre, hein, quand même, dans le haut lieu du pouvoir euh, royal, et avec, euh, avec ce, ce côté euh, euh, célébration, finalement. Euh, on l'a retrouvé euh, par la suite, lorsqu'il est descendu les Champs-Élysées, sur cette, euh, sur cette euh, je ne sais pas quel terme exact, c'est une sorte de jeep, enfin, ce camion militaire. Euh, il a cessé de vouloir jouer justement des, des symboles et bien montrer qu'il était le chef de l'État. On l'a même reproché justement d'en faire un petit peu beaucoup. Parce que il avait peut-être l'image aussi de quelqu'un de plus jeune, de quelqu'un justement qui s'était construit, et eh bien euh, pas par un cursus honorum politique traditionnel, mais en rompant un petit peu justement le le, le jeu traditionnel. Et donc il en a fait peut-être un peu plus pour incarner très tôt cette fonction présidentielle. Euh, il a imité tantôt Mitterrand, tantôt De Gaulle, là Clémenceau avec avec le ils ont un droit sur nous. Donc très tôt, il s'est installé justement dans ce, cette fonction de, de monarque républicain avec tout ce que ça implique, de faste, de, fast, de solennel, euh, de distance à l'égard des, des citoyens. Euh, bon, après, il y a aussi quand même quelques adaptations à ce, ce format-là. Euh, moi, j'avais travaillé sur, sur Mitterrand et ce que je trouvais intéressant chez, chez Mitterrand, c'est qu'il euh, y avait chez lui l'idée justement de… De cette, de cette stature euh, du président de la République telle qu'elle avait été forgée par De Gaulle, mais il y avait aussi la recherche d'une adaptation finalement euh, à la société des années, euh, des années 80, et ça passait notamment par la recherche d'une certaine proximité. Donc c'était d'un côté euh, eh bien, le président jupitérien, mais en même temps Jupiter qui sait aussi descendre faire les simples mortels pour dialoguer avec eux, pour s'amuser avec eux parfois même, hein, euh, et, euh, et pour discuter tout simplement. Et ça, on l'a retrouvé sous, euh, sous cette présidence. Euh, il y a eu à plusieurs reprises des phases où, justement, il alternait ces phases de, de grands discours, de phases de solennel, et puis en même temps, des phases où il recherchait une plus grande proximité. Ce qu'il a fait pendant le grand débat, et c'est ce qu'il est en train de faire, là, il semble, en tout cas, ces, dernières, ces derniers jours, euh, on le voit justement appelant les gens, euh, appelant notamment les, les professions les, les plus les plus touchées au contraire celles qui sont sur le front enfin, en appelant à chaque fois des, des personnes sélectionnées mais euh, on l'a vu également rencontrer ce, ce médecin de 99 ans on l'a vu euh, aujourd'hui répondre aux questions euh, des artistes donc il varie en fait d'une stratégie à l'autre euh, rarement en même temps mais souvent successivement
4: ce qui, ce qui est notable euh, dans la communication euh, du plus haut sommet de l'État dans cette, dans cette séquence, euh, c'est la concentration, en tout cas le, la sensation de concentration euh, de cette communication sur une poignée euh, de personnalités, comme s'il y avait eu la volonté de ne pas diluer euh, justement les, les messages et de donner l'image d'un État plutôt fort et plutôt centralisé un président, un, un premier ministre et quelques ministres uniquement qui, qui prennent la parole.
2: Oui, alors il y a eu au départ, une, les, les toutes premières semaines de confinement, les tout premiers jours, il y a eu une voix un petit peu plus éclatée, puisqu'on avait à l'époque certes le président et le premier ministre qui avaient les, les voix prépondérantes, mais on voyait Bruno Le Maire beaucoup plus souvent, euh, Sibeth Ndiaye qui intervenait régulièrement et... Et euh, là aussi, ça a beaucoup fait euh, beaucoup fait parler parce que ces interventions n'ont pas forcément rajouté euh, de, de la clarté. Euh, et puis, on a eu également le ministre de de l'agriculture qui avait expliqué que les Français euh, devaient euh, aller aux champs. Euh, on avait eu également euh, Agnès pannier runachier qui était euh, également intervenue pour parler des des commerces. Euh, donc c'est c'est un petit peu plus récent. C'est justement en voyant que bah, cette stratégie de diversité de les prises de parole amenait plutôt du euh, du dissensus. Et, euh, et de la confusion qu'au final, ils ont sans doute préféré une stratégie d'unification de, 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 de la parole autour de deux, trois têtes, sachant que l'opinion là-dessus, elle est vraiment euh, elle est, euh, très ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, la popularité du Premier ministre et du Président monte. Ça, c'est assez classique. Dans les périodes de crise, il se produit ce qu'on appelle un rally around the flag. Ça a été étudié par des sociologues américains, notamment un qui s'appelle Muller, et qui avait bien montré... Euh, qu'il euh, y avait une forme de, de coalition derrière la figure du chef de l'État dans les phases de crise. On l'a constaté pour François Mitterrand lors de la guerre du Golfe, pour Georges Bush lors de, des attaques du 11 septembre, plus récemment pour François Hollande et Emmanuel Valls au moment des attentats de 2015. Donc là, on, on revoit le même phénomène, euh, peut-être un petit peu plus euh, réduit, mais ça, ça n'a rien de très original. Par contre, quand on regarde est-ce que euh, vous faites confiance ou pas au gouvernement pour résoudre la crise, là, on a des avis qui sont très largement négatifs et qui ont même tendance eh bien à se à amplifier au fur et à mesure que, que la crise dure.
4: On peut imaginer que pour le coup, nos deux présidents, Antoine, ils vont rapidement tenter de mesurer quel gain ou quelle absence de gain, politiquement parlant, cette crise et la manière, on l'a vu par bien des aspects très différentes dont ils l'ont abordé, leur aura rapporté.
3: Ouais, et ici, aux états unis Thomas, on verra rapidement les conséquences politiques de la gestion de la crise par l'administration Trump et par le président américain lui-même, car l'élection aura lieu en novembre, dans six mois pile. Donc quoi qu'il arrive, cette crise, eh bien, elle sera au cœur d'une campagne présidentielle qui est, pour l'instant, totalement inexistante. Merci à nos
4: invités Anne-Marie Camissa et Pierre-Emmanuel Guigot pour leurs réponses, merci évidemment à mon camarade Antoine Boyer, à l'AFP et à Laurent Nicolas pour leur coup de main dans la fabrication de ce crossover entre 2020, le podcast de l'AFP, et Programme B, qui comme vous le savez est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, et... Et de rester chez vous, si vous le pouvez, et à lundi pour un nouvel épisode. Bah oui, demain, c'est férié, c'est lui. 8 mai. Tiens, encore une date franco-américaine, je m'en rends compte à l'instant. Salut